0: Assunto complexo termoelétrico Jorge Lacerda, tema que a gente tem acompanhado bastante aqui, ouvindo muita gente. Ontem, aliás, a gente destacou aqui na programação ah, o anúncio do governador Carlos Moisés de um leilão de energia que pode ter algum tipo de relação com o um complexo que fica em Capivari de Baixo e aí prolonga um pouco a operação do local. Fernando Zancan, presidente da Associação Brasileira do Carvão Mineral. Boa tarde, Fernando, tudo bem? Boa tarde, meu caro. Boa tarde, ouvintes da Cidade em Dia. Fernando, nos explique melhor é, como é que esse leilão anunciado ontem pelo governador Moisés pode impactar a situação da Jorge Lacerda. Bem, todo leilão é um processo competitivo. Então, você tem...
1: A gente não sabe qual é a demanda, mas a gente sabe qual é a oferta. Então, de demanda que é informada pelas distribuidoras de energia elétrica para a energia daqui até cinco anos. Então, 2026. Só que a gente não sabe quanto tem demanda. A expectativa é que a demanda é pequena. Do outro lado, tem uma oferta enorme. São 23 gigawatts de projetos cadastrados. Então, isso leva a ver que vai ser um leilão muito difícil. E dependendo de, de, de preço de combustível, que, que, irão tá, que no caso da Petrobras, se a Petrobras resolver colocar bastante térmica, ela ocupa todo esse mercado e aí você não tem, as térmicas de carvão não tem condição. Mesmo térmicas de carvão, tem entre elas a, a, regiões tipo Candiota, que são mais baratas que regiões de Santa Catarina. Então, portanto, é, é uma possibilidade de que a gente possa ter, mas como não foi efetivado ainda a compra da, do ativo de Ouro lacerda é muito difícil que, é, esse, que, o, que a Engie participe do leilão, já que ela não quer mais investir em, em carvão, em operar em plantas de carvão, é muito difícil que ela participe desse leilão de junho. Então, senso, esse é o cenário que a gente tem. O importante de tudo isso, e o governo colocou, é a oportunidade que o governo Bolsonaro dá ao carvão poder participar dos leilões desse ano e do ano que vem. Mas o ideal para nós é que a gente conseguíssemos manter a conta de desenvolvimento energético, e nesse momento tem uma discussão no Senado sobre isso, para que a gente pudesse ter tranquilidade para operar esse complexo até 2035.
0: Isso seria até 2027, né? É, é, tem, tem, vocês têm dados sobre valores, ô, ô, Fernando, quanto que é esse subsídio é, sem ele, o quanto que impactaria negativamente, por exemplo, a operação?
1: Veja bem, o, o subsídio, o subsídio que ele chama de seguro, né, a operação, ele, é, ele vem em torno de 800 milhões de reais para o Brasil inteiro. Tá. Só Santa Catarina... Esse valor, em torno de 700 milhões, ele movimenta uma economia de 6 bilhões. Então, veja, o fato de ter esse, esse recurso, ele alavanca uma economia de 6 bilhões de reais na cadeia produtiva de Santa Catarina. E, como eu te disse, tudo é uma questão de seguro. A térmica é um seguro. Você paga um seguro mais caro ou um seguro mais barato. As térmicas a carvão são o um seguro mais barato do sistema elétrico brasileiro, junto com as térmicas nucleares. Então, o que nós temos que colocar é que se a gente tivesse mil megawatts de térmicas a carvão em vez de mil megawatts de térmicas a óleo, nós teríamos aí uma economia de 550 milhões de reais por mês na conta dos brasileiros. No ano que vem a conta vai ficar mais salgada. Sim. Por quê? Porque você tem um parque a óleo que está operando hoje com mais de mil reais o megawatt-hora, enquanto Jorge Lacerda custa 250.
0: Sim, sim, entendi. É, Fernando, é, vocês é, já discutiram isso com o Ministério de Minas e Energia, né? Ministro Bento Albuquerque, inclusive nós tivemos essa semana aquele, aquele encontro na Assembleia. É, chegar ao Paulo Guedes é importante? Chegar ao Ministro da Economia para tentar, com esses números todos, convencer o Governo Federal?
1: Bem, é... O Ministério tem um grupo de trabalho que termina o relatório dia 13 de julho. E aí eles estão fazendo as contas, o ministro está fazendo as contas, ele já mostrou a importância de Lacerda, da manutenção de Lacerda até 2035, que isso impacta na redução da tarifa para o consumidor. Então tudo isso foi colocado. Agora tem que ver qual é o caminho, se o caminho vai ser estender a CDE ou o caminho vai ser algum tipo de mecanismo de leilão específico que ainda não está delineado, não se sabe como fazer
0: isso. O que, que, que você acha, Fernando? O que, que é o mais possível, assim, na tua opinião?
1: Olha, se a gente conseguir passar nesse momento, o, no Senado Federal, a, a extensão da CDE, esse é o, é o melhor cenário para todos nós.
0: Mais oito anos aí daria uma garantia. Mas aí eu vou te perguntar. Uh... 2021, 2027, 6, vamos pegar 2029, será que lá a gente não pode depois de novo ter essa discussão toda lá na frente?
1: Não, mas aí nós temos tempo para tomarmos uhum. uh, atitude, hoje a gente fez uma reunião com o Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente tem tempo para desenvolver novos projetos, novos produtos uhum. e alavancar uma, uma nova economia da indústria do carvão e uhum. também verificar se a gente consegue viabilizar uma planta de produção de fertilizantes a partir do carvão, que é um dos projetos que nós estamos desenvolvendo.
0: Entendi. Ou seja, seis anos é bem pouco tempo. né?
1: Exatamente. <risos> tem que que a gente precisa de tempo. É. Esse é o ponto principal. Claro.
0: E esse tempo a gente não tem até 2027. Perfeito. Fernando Zancan, obrigado por nos atender. Bom trabalho. Estamos à disposição. Ok. Muito obrigado. Um abraço a todos os ouvintes. Pois não. Tchau, tchau.